0: Valtakunnan kovinta tahtoa. Kazaren lapset ja lehmus No niin, nyt ollaan jänen äärellä. Kasarivuosi ollaan rankattu ja nyt paljastuu, mitkä ovat ykkönen ja mitkä ovat kakkonen. Vuosi 84 on ykkönen, siitä jakso tulossa tuonnepana. Nyt käsitellään vuosi 87, todellisten rock ikonilekojen ja rollin paluun vuosi. Mun nimi on Vesa Meenberg. Tämä on Kasarolaps-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan. This is Diamond David Roff. What you're about to hear is kaasarin lapset. Oh, look out. Ja tää podcast paar takinsaan tuttua tapaan. Uh, Lehmusraosterin kahveista nauttien ww.lehusroosterin.com. Sinun Rock and Roll Never diesi 15 pinaan lähtee kahvitilauksista uh, alennusta. Uh, Joo, totta kai ampsin. Vahvistimet ja lupit ne saunaavat vain yksinkertaisesti parhaalta. Mutta hei, nyt itse asiassa mennään muutaman ajankohtaiskäännön kautta. Mennään tämän päivän aiheeseen ja mä oon ottanut tätä tosi paljon. Mulla on itse asiassa listaukset jo tehtykin ja tätä on myös spekuleerattu paljon, että mitkä vuodet sieltä löytyvät. Ja kyllä te hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa haistoitte, että mitkä vuodet tuolta tulevat löytymään. Mutta muutama mielenkiintoinen poiminta, tai oikeastaan yksi erittäin mielenkiintoinen poiminta heti tähän kärssyyn. Nimittäin, nimittäin. Mielenkiintoinen pätkä löytyi. Eli näin totes Dave Mustaine uudesta Metallica-biisistä. I would love to do that as a cover. Uh, Lux Eterna-biisistä uh, David, cover, uh, David Mustaine totes tolla tavalla. Ja kyllä toinen tietysti, uh, joka toi on nerokasta piruilua, tai sitten toi on ihan faktaa, että tosiaan... Uh, Dave Mustaine haluaisi tehdä tosta oman versionsa ja kieltämättä kun tot riffiä, että riffin vihaisuutta kuuntelee, niin ei siitä Dave Mustainen klangi ole kaukana. Ja jos nyt vielä semminkin, varsinkin kun ajatellaan, että tot biisiä on tuoreeltaan jo verrattuna esimerkiksi hyvin Kill Em all soundeihin ja siihen energiatasoon, niin... Um, Kyllä mä ymmärrän, että Dave on saatanut ajatus, jos toinenkin päässä virrataan, että mitäpä jos. Mutta kyllä toi silti, kyllä toi silti mut yllätti todella, todella paljon, että mitä ihmettä on tapa. Et pitkälle on tultu kyllä Sam Monster-leffan leffan ruikutuksista ja muista, mutta loogista, loogista sinällään. Ja kuten Christian huovelin kanssa todettiin, niin, niin eihän Dave mitään hätää ole, mutta hänellä on vaan se piru, joka ajaa häntä. Ajaa häntä maanisella, maanisella tavalla takaa ja minkäs, minkäs mies haamoilleen mahtaa. Mutta hei, nyt lähdetään tähän meidän rankkaukseen ja mä vähän avaan mun ajatuksia ja vähän sitä, että, että miltä pohjalta tätä tät on tehty. Ja niin kuin mä sanoin, te ootte olleet helvetin hyvin, te olleet todella hyvin hajulla siitä, että, että miten nämä vuodet tulevat menemään. Ja kerrottakoon nyt jo sen verran, että kyllä mä tuun tekemään myös katsauksen äh, rankkauksen äh, sinne Ysärin puolelle, mutta palataan siihen tuossa kevään korvilla, eli, eli tarkastellaan muutamia hulluja vuosia tuolta. Poimitaan muutamat vuodet Ysäriltä, ja sitten Suomi Rockinkin saralta tullaan tekemään vähän tyylinen kattaus näistä vuosista. Mutta tämä mies on edennyt sitä myöten, että et me ollaan käsitelty. Ensimmäisenä siellä kymppi, me vettiin vuosi 85, siellä 981 ja siellä 8 vuosi 1986. Siellä seitsemän jäi vuosilta jota mä ajattelin, että olisi ehkä noussut vähän ylemmäs mutta kyllä mä edelleen seisoon tuon takana, vuosi 1980. Ja toinen vuosi, mistä mä ajattelin, että se olisi mennyt enemmän vähän kärkisijalle, niin olisi ollut tuo vuosi 1989. Nyt se tönnöttää tuossa siellä kuusi. Siellä viisi vuosi, kasi kolme. Siellä 4 vuosi, vuosi, 1988. Ja siellä kolme. Kova, kova musavuosi, 1982. Äh, Siitä jopa mietin, olisiko se pitänyt olla ylempänä. Mene ja tiedä. Go and know. Mutta meillä on kaksi jäljellä. Kasarin kovin vuosi on 1984. Se puidaan tulevas huolella. Ja siellä kaksi yltää vuosi, 1980. Seitsemän. Tuttu sapluuna, otetaan muutama yleisluonnehdinta, äh, sen jälkeen käydään kuukausittain läpi levyjä, jota tuona vuonna julkaistiin, otetaan Bubbling Under it ja sitten se top 10, eli vuoden 87 top 10 levyt, ja mulla on edelleen, kun mä tätä tästä teen, ja päämisen, mulla on edelleen siellä muutama, josta mä mietin, että miten päin ne menevät. menevät. Ja tuttu tapa on myös tämäkin vuoslista löytyy Spotifyn puolelta. Eli käy sieltä sitten ottamassa, ottamassa toi... Kuunteluun ja kun sulla tulee omia ajatuksia siitä, että mitä listasta kenties jää puuttumaan, niin pistä, pistä vaikka Facebookiin kommentteihin, niin lista tonne listan noista kuudella sitten myös jälkikäteen. Mun nyt vähän tarkastellaan muutamalla sanalla tuota vuotta 1987. Jos mä katsotat omaa listausta ja oikeastaan levyä, jota tuonan vuonna julkaistiin, niin voisi jollain tavalla ajatella, että toi oli sekä rockin comebackin että sitten toisaalta monumentaalisen popmusiikin ja rockmusiikin vuosi. Toi oli rock, rockin comebackin vuosi kahdellakin tapaa. Nähtiin merkittäviä comebackia ja odotettuja paluita odotettuja takaisin estraadille ilmaantumisia, mutta sitten oli myös nuoria jellonia, jotka tulivat todella forsella, tulivat todella voimalla mukaan ja osoittivat, että, että missä rokin maalit tällä hetkellä ovat, että nyt palloa tänne päin, ei enää sinne päin. Ja sitten toinen asia, mikä tietysti tuossa kohtaa on, on mulle tullut johtopäätöksenä ja oikeastaan tajunnut tätä tehdessä, että kun, elettiin, kun on eletty vuotta, 80-luku, niin näissä jaksossakin on vaikka vuodet, kun vuosikymmen vaihtuu, niin siinähän vaihtuu vain lukuja. Vuosien jatkumahan sinällään menee, ei seuraava vuosi tiedä mikä se edeltävä vuosina, on, että onko se millä 10-luvulla alkava. Mutta kuitenkin jollain tavalla tämä vuosiluku määritti, kun tuli kattotermi termi kasari. 80-luku. Ehkä siitä nyt ei niin paljon puhuttu 80-luvulla, kun siitä on puhuttu sen jälkeen. Mutta kuitenkin, toi soundi kehittyi vuosi vuodelta. Ja myös business kehittyi sen ympärillä. MTV tuli isosti. Ja monella tapaa vuosi 1987 oli vuosi, jolloin musiikki, jota tehtiin, ei vielä ollut ihan kääntynyt parodiaksi itsestään. Eli... sekä MTV että monet bändit olivat siinä kasarisaudin ha- hakemisessaan ja visuaalisen ilmaisun hakemisessaan ähm, saavuttaneet tai saavuttamassa sen taiteellisen huippunsa. Se näkyi vielä vuodessa 1988, mutta sitten vuodessa 1989 alkoi näkeä sitä, että musabisnes oli jo sitä tiskirättiä puristanut pikkasen liian kuivaksi. Ö, eli, eli siitä ei enää herunut samalla tapaa. Ja toisaalta myös vuonna 89 esimerkiksi monet ö, sen, sen vuoden julkaisusta tai sen vuoden levyistä olivat jo vähän makabereita. Vuodessa 87 tätä magaabereja luonnetta ei ihan siinä määrin ollut, joten tämä oli ehkä vähän niin terveempikin vuosi monella tapaa. Ö, mutta hei, lähdetään katsomaan itse asiassa kuukausittain, että millaisia levyjä, levyjä julkaistiin. Sitten Bubbling Under It ja sitten mennään rankkaamaan. Vuoden 1987, kovimmat albumit. Ja kerrottakoon ja todettakoon nyt sen verran, että ehkä jollain tapaa, tästä vuodesta 1987, mulle nousi myös muutamia uh, ehkä tämän vuoden Sellaisia ehkä, en nyt sanoa karvaimpia, mutta tähän vuoteen 87 liittyy myös pettymyksiä, ja katsotaan niitä myös. Mutta kun lähdetään liikkeelle tätä vuotta menemään, niin tammikuulle listataan muutamat lemöt. Andraxin Antman EP, loistava EP, joka kurkistaa rohkeasti toisen genren puolelle. Toi on rohkea veto, ja toi oli jo silloin rohkea veto, ja tot kun nyt katsoo, niin tajuaa sen, että miten... miten Herkullinen veto tuo oli. Toinen, toinen levy, jolta odotettiin paljon, um, oli Deep Purplein House of Blue Light. Se jäi pettymykseksi. Se on edelleen pettymys, ja mä en, mä en pysty totta levyä näkemään kovin hävinä edeltäjänsä verrattuna. Siihen ehkä saatetaan palata seuraavassa jaksossa. <laughs> Mutta mut, muutamia hyviä biisejä. Esimerkiksi The Unwritten Law on, on mun mielestä todella hyvä, että siinä on, siinä on ehkä edeltäjänsä henkeä. Mutta toi levy muuten jäi... jäi pettymykseksi riidat repivät siellä taustalla, taustalla aika, aika pahasti. Ja yksi vuoden 87 mainiota levyjä oli Bruce Willis' Return of Bruno. Bruce Willis oli kovaa valuuttaa Moonlightning-sarjasta, oliko se, mikä se oli suomeksi, Konnan koukkoja kahdelle. Joo, yngviä siihen väliin. Eikä, ja taas mä jatkan tätä sekoilua näiden mun nappuloiden kanssa. Mä oon nähnyt, että semmoiset oikeat podcasteja, ammattimaiset sellaiset, niillä on semmoiset niin nimilaput tossa noin, mutta, ähm, mutta... Mulla ei ole. Kyllä, mutta se oli konnan kokkuja kahdelle. Ja, ja tosiaan Richard Return of Bruno on Under the boardwalkit ja muut, se oli ihan Tota tammikuulle. Helmikuussa Manowarin Fighting the World, joka kuitenkin oli jopa meikäläisellä äh, kampaili, tuossa ähm, jopa top 10 listan, listan siellä, mutta ei ihan sinne mennyt. Maaliskuussa tuli äh, muun muassa Gary Moore'n The Wild Frontier, loistava, Over the Hills and Far Away, mutta toi levy oli muovinen jo silloin. Eli tuoreeltaan toi soundnessi jollain tavalla niin kuin muoviselta. Ja, ja mä oon miettinyt monesti, että et, 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 miksi tot ei voitu tehdä paremmin, miksi tot ei voitu tehdä organisimilla soittajilla. Mutta se oli sen ratkaisu ja, ja, ja se siitä. Mä Maaliskuulle, sieltä löytyi löyty tosiaan tämä Wild Frontier. Brian Adamsin Into the Fire oli yksi noista odotetuista levyistä, mutta oli hieman samanlainen kuin House of Blue Light, eli, eli pettymys. Kun edeltävä levy on Recklessin kaltainen, niin aikamoisia immelmaneja saat heittää, että et, et se pystyt pitämään sen saman tason. On muutamia, on muutamia. Tänkin, tässäkin jaksossa nähdään, että on muutamia. Overkill Taking Over rässipuolelta. Huhtikuulla mennään Nor- norskipändit TNG käsittämättömän hyvillä soundilla. Tell no tales. Tom uh, Pediltä, Let me up, myrskyä, tyynen edelleen. Ja sitten 15.4.11 yksi vuoden pettymyksistä. Marley Crune, Girls, Girls, Girls. On niin pöllyssä tehty levy, että se soundaa tuolta edelleen, kun tuota kuuntelee. Ei, ei vaan mahda yksinkertaisesti mitään, että toi oli... oli karmea pettymys, sieltä löytyy joitain, joitain hyviä biisejä, totta kai uh, The Wild Side, Your All I Need, yksi hienompia biisejä, mutta sekin jäi vähän jollain tavalla siihen usvaan, missä bändi painoi noita aikoja, eli, eli toi, se oli kyllä niin kuin kar, karvas pettymys, ja ei se kyllä niin kuin hyvältä saunannut silloinkaan, ja oikeastaan omaltakin kohdalta edesauttoi sitä, että bändi painoi, painoi pikkasen niin kuin taka-alalle. Jaapat jaa. Kesäkuulle Heart in Bad Animals. Uh, Tuollt löytyi yksi vuoden isoista biiseistä, eli Alone ehdottomasti. Sitten suusi ainoa uh, tendencysin Join the Army. White Lionin loistava levi Pride, me ollaan White Lionia käsitelty, löytyi tuolta ja yllättävän varhaisessa vaiheessa kuitenkin ilmestyi. Judas Priestin Live ja sitten Helixin kadenalaspäin Wild Industries, eli tuossa noita, noita, noita muutamia ö, poimintoja tuolta alkuvuodelta ensimmäisen kuuden kuukauden osalta. <tos> <tos> Et taas pitänyt tulla tuohon, nyt mä se sekoille kanssa. herkusta löytyi loistava Uh, loistava, loistava levy. sinällään Israelin Fraglist mutta se ei ollut riittävän hyvä. Se ei ollut millään tavalla uh, riittävän hyvä levy, että et se olisi noussut, noussut isommaksi levyksi. Ja tuosta hirveästi, mä muistan, uh, tuohon liittyi toiveikkuutta. Mä muistan, kun Jylhän Jarin uh, kotona tuot kuunneltiin ja me toivat että siinä oli Rock Soldiersit ja muut ja me toivottiin, että se olisi ollut vaan niinku parempi uh, levy, mutta kun se ei vaan ollut sitä uh, mutta toki hän sai rivensä kasaan, eli siinä mielessä se, se oli erittäin, erittäin iso, iso levy hänelle. Ähm, Heinäkuussa kun ollaan Napalmnetin Scum, äh, tuollaista Rässipuolen kulttikamaa monellakin tapaa toi levy. Ja, ja tuolta levyltä on muuten pakko, po, on muuten pakko poiketa mm, Kasarlaps-podcastin tavoista ja soittaa tuolta levyltä kokonaan merkkiteos. Tämä Askolan Petelle ja muille muun muassa. Kuuntelemme, hiljennämme kuuntelemaan Napalantin biisin You Suffer. Eli se oli siinä. Mä muistan Lehtiasasamin parvekkeella muun muassa, kun otettiin, otettiin, otettiin siellä vähän niin kuin etkosia etkoja, niin mä muistan, että me kuunneltiin tuota Scum-levyä. Ja tuo scum on monella tapaa noussut kyllä sellaiseksi kulttilevyksikin. Uh, Faster Pussycatin debüytti tuli niin ikään. Terran Darbin uh, loistava, loistava debüytti tuli niin ikään tolle. tolle. Ja, ja siitä tuli kuitenkin niin kuin tuli sellaisten, voisi sanoa nyt, että varmasti musiikki, musiikkiälykköjen ehkä... Ehkä suosikki-levykin monella tapaa. Introducing the Hardline. Uh, Maustit on vinyylihiljattain. Kyllä sinällään toimii, ei siinä mitään. Mitä muuta tuli tuossa heinäkuussa? Uh, Dion Dream Evil pettymys. Sacred Heart jälkeen toinen ehdottomasti pettymys. Jäi nyt tuossa sattumaa, että sieltä lähti Vivian Campbell pois. Boys. Boys, boys. Uh, Triumphin Surveillance, ihan ok-levy. Ja sitten uh, The Hoodersin One Way Home. En nyt sitä nostaisi bubbling underinkaan, mutta mut tuolta teviltä löytyy että on hyvä pop-rock-levy Tietyllä folk-vaikutteilla, että kannattaa ottaa kuunteluun. Ja sitten Great Whitein Once Bitten-levy myös. Ja Great Whitellakin oli kaikki emmeet olemassa, mutta se ura ei siitä sitten kuitenkaan, kuitenkaan niin, kuin niin isosti lähtenyt, vaikka seuraava levy olisikin, olisikin aika, eli toi Twice Shy-levy olisikin ihan, ihan ok-levy. Mennään elokuulle, sieltä löytyy Launessin Hurricane Ice, ja sitten yksi ehkä karsein, kasarin ehkä karseimpia pettymyksiä, mikä tuossa vähän jo tirvahti audionsa puolesta soimaakin. Nimittäin kyllä Twisted Sisteriltä oltaisiin odotettu odotettu enemmänkin kuin Love is for Suckers-levyä. Toi levyhän oli määrä käsittääkseni tulla disney solo-levyksi, mutta mm-hmm. se sitten puskettiin Bowhillin tuottamana, puskettiin uh, Twisted sister levyksi, mutta tämän levy ei ole mitään tekemistä Twisted Sisterin kanssa. Tässä on hyvät soundit, mutta mut tämä täh on päämäärätön, hahmoton, kasvoton levy. Mulla on tuo vinyl, tai täällä ei taida löytyä niinku bändin kuviakaan, täällä löytyy yksi kuva. Sitten löytyy Tonight-biisi on ihan allright, ei siinä mitään, mutta toi oli yksi, yksi karseimpia pettymyksiä. Ei, 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 ei pääsi yli, yli eikä ympäri. Sitten Rohkeita vettoja Elokuusta löytyy Carriage, Carriage Days Metallica EP, ja se oli mun mielestä hyvä olospuhallus bändiltä kyllä siinä vaiheessa. Kokoonpano oli vaihtunut, siellä oli, oli, oli kuitenkin tragediaa taustalla, niin toi nyt vaan oli, oli bändiltä varmasti niinku tarpeellinen ulospuhalus eli saatiin sitä energiatasoa, saatiin, saatiin ulos. Ja kyllä tämä monelta tapaa voi kuvitella, että et, et bändi on nauttinut, kun on tehnyt tätä. Ja on varmaan Jasonillakin ollut siisti fiilis olla niinku tätä, tätä tekemässä. Sitten 31.8. ilmestyi Michael Jacksonin Bad. Me käsiteltiin Thriller tuossa Jurta Aki Tykin kanssa, ja Bad on helvetin hyvä levy. Bad on helvetin hyvä levy, ellei ennen sitä olisi sattunut ilmestymään viittä vuotta aikaisemmin levynymyntä Thriller. Kuuntelin Bad-levyn tuossa läpi ja, ja toltu löytyy lukkusia lukkusia lekoja, mutta kun sitä nyt vaan auttamatta verrattiin eneltäjäänsä, siitä sille nyt ei vaan mahda mitään. Ja vaikka nämä miten hyviä, niin ei, ei siitäkään huolimatta. Eli, eli, eli tavallaan tuli aika traaginenkin tilanne. Elokuusta vielä minna, että olin Diesel and Dust, jos löytyy Burning Beds. Uh, Syyskuulle, kun mennään wyatt levy Contagious, mun mielestä ehkä jäi vähän tuoreempiensa jalkoihin. Motorheadin Rock'n'Roll ja Warlockin Triumph and Agony. Rushilta tuli Hold Your Fire, uh, Big Jacketilta Primitive Cool-levy, Lisbonilta Visualize. Sitten, uh, kun, kun mennään vuotta eteenpäin, niin... Savatage Hall of the Mountain King ilmestyi tuona vuonna, ja oli ehdottoman, ehdottoman ää, on, on sellainen bändi, joka nauttii kyllä, ää, nauttii kulttisuosiota, mutta ei löytänyt sitä isointa, isointa suosiota sitten kuitenkaan. Ja, ja ton bändin pariin on vaan palattava jakson myötä jossain vaiheessa, koska toi, on, toi tulee niin, niin monessa yhteydessä esille. Eli Savotage kuitenkin ja pientä MTV-soittoa sai tämän levyn ja seuraavan Guider levyn myötä, mutta ei sit isoa suosiota. Kiss julkaisi Crazy Nights-levyn 18. päivä yhdeksättä, äh, ja toi levy oli hyvä levy, mutta tuotannoltaan auttamattoman pehmeä. Alice Cooperilta tuli Raise Your fist and tää on ollut muuten kova vuosi. Tästäkin näkee, että tämä kiihtyi loppua kohti. Ja Red Hot Chili Peppersilta Uplift Mofo Party Plan yksi vuoden Parhaista biisin nimistä, ja Billy Idolilta Vital Idol. Ja kun mennään tuohon loppuvuoteen, niin sieltä löytyy hyvää kamaa. Sieltä löytyy Bruce Springsteenin Tunnel, Tunnel of Love, ja sit yksi sellainen, joka asiassa saavutti, jollos, ja jossa oli sekä MTV että hittipotentiaalia ehdottomasti. Mä oli Schenker Groupin, ei siis MSGn, Michael Schenker Groupin, vaan Mac oli Schenker Groupin uh, Levy Perfect Time, esimerkiksi Here Today Gone Tomorrow, loistava loistava biis, tai Love is game. Uh, sitten mitä muuta, Stingiltä Nothing Like The Sun, King Diamondilta Abigail ja sitten Soundgardenilta Screaming Life ja Joe Cockerilta Unchained My Heart. Uh, eli kovaa leviä. sitten vielä loppu- loppuvuodesta otetaan mo- muutamat poiminat Dokkenilta hieno Back Jack, Attack, Massilta Nightfall, uh, ja Black Sabbathilta Eternal Idol ja sitten vielä sieltä löytyy Waspilta Live in the Raw lainausmerkeissä live sekä Forennerin. Inside information. Eli tässä on kuukausittain läpijuostuna hieman näitä levyjä, joita julkaistiin vuonna 87. Mennään muutamaan bubbling underpoimintaan, koska niitä löytyi jo muutama mainitenkin tosta. niin katsotaan, että mitkä olivat vähän niin tunkemassa itseään parempiin pitoihin. Ja toki mä edelleen muistutan, että nämä löytyy tuolta löytyy Spotify-listalta, sieltä löytyy. Mä on Bubbling Under-listalle nostanut muutamia levyjä ja ihan perustellusta syystä. Yksi, yksi tällaisesta levyistä oli toi uh, uh, Introduce Yourself Fade No Morelta, nimittäin esimerkiksi We Care A lot antoi jo vähän osviittaa siitä, että mitä bändi tulisi Mike Pattonin kanssa tekemään. Eli, eli tässä oli jo merkkejä siitä, mitä tultaisiin seuraavalla levyllä, levyllä näkemään. Bubbling Undereissa, mitä muuta siellä on? No ehdottomasti siellä on Napoletin toi Scum-levy, koska sen levyn merkitys on ollut, ollut isompi kuin ehkä kaupallinen menestys. Toinen levy, jonka nostan AOR-puolelta, Bubbling Under-puolelle, niin on isa-menestys. On muuta mielenkiintoista puhua likipitäen perättäisissä lauseessa Nabalnetin skamista ja sit, uh, <laughs> Richard Marksin debiutista. Mutta toi oli tyylikäs, täyspainoinen Toton ja muiden AOR-legendojen hengessä tehty AOR-levy. Esimerkiksi tämä be Better on hieno biisi. Uh, bubbling underessa on, on jo mainitut Hard in Bad Animals sen takia, että Alone on niin kova biisi. Ja sama pätee oikeastaan tohon Gary Moore'n The Wild Frontieriin. Se on Over the Hills and Far Away on vaan niin järkyttävän kova biisi, että se, on ollut, se, se nostaa sen tuohon, mutta se levy ei ole niin kova. Ja sama pätee myös Motley Crue Girls Girls Girlsin. Se nyt ehkä vähän tulee ujos tähän Bubblegum mutta ei sit kuitenkaan ihan täysin. Se levy, on harmi, että bändi oli siinä kondiksessa, missä oli tohon aikaan, koska tekivät tollasen levy. Se on voinut olla parempikin. Ja joo mainittu toi, toi Michael McAulein Shaker Group ja Michael Jacksonin Bad. Mutta sitten on myös yksi levy, joka oli hyvin lähellä pullahtaa tonne top, top kymppiin. On, on nimittäin Aussi-bändi Inexcessin kick-levy. Öö, ja tästä on mainittava se, että tämä poikki neljä Billboard-listan top-kymppihittiä, kuusinkertaista platinaa. Ja tämähän vilahti myös tuossa Bruce Fairbairn jaksossa, mutta se mi- levy, minkä Bruce Fairbairn tuotti, ei ollut se suuri, vaan suurin levy oli nimenomaan tämä Uh, kick-levy, ja tää oli yksi ton vuoden kovimpia, ja tämä oli vielä semmonen että tämä esimerkiksi Need You tonight tämä soi erilaisissa radioissa vielä pari vuotta myöhemminkin jenkeissä, todella isosti, eli tämä nousi isoksi autoradioalbumiksi, isoksi autoradiolevyksi. Eli tää löytyy uh, Bubbling Underista, ja tämä on hieno levy, pop-levy, ja tää oli hyvin lähellä pullahtaa tonne myös top 10. Hieno pop-levy. Ja bändin ura jäi tosi lyhyeksi Michael Hutchinson uh, kohtalon takia nyt ois voinut, on mielenkiintoista ajatella mitä bändi olisi kyennyt tekemään kun toi isäällä toi skene muuttui voimakkaammin. Eli tässä, tässä on ollut vuosijulkaisut, tässä on ollut nyt bubbling under it, nyt lähdetään listaamaan Kasarilasten vuoden 87-Top 10-levyt. Siellä 10. Vuoden 1987 levyistä on yhden sortin mastodontti. Nimittäin puhutaan Pink Floydista. Pink Floyd on mielenkiintoinen tänäkin päivänä. Se pulpahtelee muun muassa TikTokissa ja muualla kuin kuin nuoremman polven ja, ja monet muutkin. Tulevat tällaisilla erilaisilla videoilla ja vähän kyselläistämään monia näitä Eaglesia ja Beatlesia ja Pink Floydia, Pink Floyd on hyvin usein semmoinen kyseenalaistettu bändi sen suuruuden kannalta, ja mä myönnän Pink Floyd on myös mulle ollut erittäin vaikea bändi ottaa haltuun. Mutta vuonna 87 Pink Floydin ystävät saavat kyllä, kyllä balsamia haavoilleen, ja tämä oli semmoinen levy, että myös me heavy-petterit tämä. Ainakin tiedostettiin, että tämä levy ilmestyi varsinkin sen takia, että sedät ja tärit puhuivat tästä niin, niin paljon. Momentary Lapse of Reason. 13 Pink Floydin levy ja ensimmäinen Roger Watersin jälkeen. billboard on siellä kolme. Ja mikä, mikä on merkityksellistä Pink Floydissa, on se, mikä pitää mainita on se, että Pink Floyd on maailmanlaajuisesti myynyt 250 miljoonaa levyä. 250 miljoonaa Merkitys on se, ei niinkään MTV-bändi, ei niinkään lista-hitti-bändi, vaikka niitäkin. Bändi on aina ollut äärimmäisen visuaalinen, ajatellaan The ja, ja ynnä muut, ynnä muut. Mutta bändi on ollut myös erittäin kokeellinen, erittäin vaikea siinä mielessä progressiivinen, kokeellinen haastavallakin tavalla. Eli siinä mielessä tämä kuvaa sitä, että albumiostajat ovat rakastaneet bändejä ja rakastivat myös Momentary Lapse of Reason-levyä Billboard-listan sijalle kolme. Tämä levy oli, ja nyt kun tämä oikeastaan on tajunnut vuosien jälkeen, niin, niin tämä oli uudella, uudella tavalla visuaalisesti uskottava, kiinnostava, ja täällä uudella tuotannolla myös Kaupallinen menestys. Tätä kritisoitiin sillä, että oliko tämä enemmänkin David Gilmourin sololevy, pikemminkin kuin Pink Floydin levy, ja, ja sellaiseksi alun perin tämä on tarkoitettukin. Ähm, David Gilmourin nimi ei vetänyt, Oli, on ollut mielenkiintoista lukea aikalaisarviota, että David Gilmourin solokeikat eivät esimerkiksi ennen tätä levyä varmaan on vetänyt ihan vastaavaa settiä, vastaavaa olla kamaa, niin ne eivät vaan kiinnostaneet, joten se bisnesvaihto tässä heräsi Officen, lämpimän Officen puolella, ja tämä julkaistiin Pink Floyd Bandin levynä Momentary Lapse of A Reason nimellä. Tämän levyn kiertuesta tuli vuoden 87 menestyksekkään kiertoa Pohjois-Amerikassa. Eli menestyksekkään kiertoa Pohjois-Amerikassa. Ja Pink Floydia täytyy tarkastella myös mainstream-tulokulman kautta. Se on Pohjois-Amerikassa Jenkeissä ollut mainstream-radioiden suosikki. Se on, se on mennyt siellä Mörtlikruiden ja muiden Led Zeppelinien lomassa. Se on legenda eri, erilaisella katsantokannalla. Eli myös se suuren yleisön silmät ovat olleet Pink Floydissa ehkä eri tavalla kuin Euroopan puolella. Mitään ottamatta pois eurooppalaista Pink Floydin suosiosta. Mutta siellä kymmenen kasaralasten listauksessa Pink Floydin vuonna 1987 ilmestynyt A Momentary Lapse of Reason. Ja jos oli edeltävää oli sitä vanhaa polvea, niin tää seuraava levy, jonka nostan tähän ihan muina mandoliinoina, meikä mandoliinoina, on kyllä. Death Angelin The Ultra Violence-levy. Kyllä. Ja kerron muuten, että miksi. Tämä oli uuden genren tuorein tulokas. Tämä vauhtimetallin sara oli uutta, kaikinensa, metallikat, megadetit ynnä muut olivat slayerit verraten tu- tuoretta. Mutta tämä oli tuoreen genren tuorein tulokas. Ja tämä oli helvetin kova tulokas. Bändi tästä ikärakenteesta kertoo jotain se, että nämä oli alle parikymppisiä. Koko bändi oli alle parikymppisiä ja rumpali Andy Galeno oli jopa 14-vuotias. Ja mä muistan, kun tämä levy tuli, niin tämä iski, koska tämä oli meidän omien ikätoveriain tekemä levy. Eli nämähän on meidän ikäisiä kundeja, jotka tekivät tämän levyn. Ja mä nostan tän äh, vuoden 87 levystä merkityksensä osalta sijalle yhdeksän. Äh, tässä on jotain ainutlaatuisen tuoreuden tunnetta. Alla soiva Voracious Souls, äh, nimenbiisi Ultra Violence. Öö, muun muassa. Tässä oli jotain ainutlaatuisen tuoretta. Ja sitten tässä oli se, että tämä Bay Area-erian rassiskene, todella, tämä rassiskene herää ja on piikissään ennen sen sitä orastavaa kaupallistamista. Ja nämä rajat oli vielä si- siinä vaiheessa, ne ei ollut olleet niin sekaisin. Ja tässä oli loistavia biisejä. Hienoja sävyjä. Nuoret kundit olivat paiskoneet kasaan todella, todella hienon. Hieno levy. Ja tää kannattaa ottaa, jos Death Angelin in The Ultraviolence ei ole tullut, tuttu, ottaa ehdottomasti kuunteluun. Siihen Pink Floydin eteen. Siihen Pink Floydin eteen kiilasi hienosti Death Angel. Seuraava levy on... Omanlaisensa thriller. Seuraava levy on levy, joka äh, jätti ehdottomasti jälkensä äh, yli ehkä myös genrerajojen, mutta, mutta myös on merkittävä siinä, että on yksi kaikkien aikojen debyyteistä. Tämä levy meni äh, sekä brittien albumilistan ykköseksi että Billboard-listan ykköseksi. Sitten tämä levy on myynyt yli 25 miljoonaa kappaletta. 30. päivä lokakuuta aivan. Lokamarraskuun taitteeseen ilmestyy yksi kaikkien aikojen debyyteistä, nimittäin George Michaelin entisen Wham-musikantin keulakuvan ja ainoastaan sellaisena Pretty Boyna pidetyn artistin levy Faith. Se mikä tässä levyssä on, on merkityksellistä, niin George Michael on pitkälti säveltänyt ja tuottanut tämän itse, mutta ei tässä vielä kaikki. Hän on myös soittanut tänne iso, ison osan instrumenttia ja on vastannut totta kai, vokaaleista, kiippareista, bassosta, kiipparibassosta, rummuista, siis rummuista, ohjelmoinnista, perkoista, sovittanut ja tuottanut. Eli tämä kertoo siitä, että George Michael oli todellakin hyvin paljon muutakin kuin vain niin löppilehtien nimi ja, ja kauniit kasvot. Levyn suuruutta on seitsemän yhdeksän biistä julkaistiin sinkkuna. Ja tätä mä oon pitänyt, ja tämä nostaa tämän levyn väistämättä tähän, ja olisi voinut nostaa tämän ylemmäskin. Ja myös semmoinen crossover-albumi. Öö, ja täs on, siitä kertoo se, että tämä oli ensimmäinen valkoisen artistin Albumi, joka meni Billboardin ä, Top Black Albums-listan ykköseksi. Sinällään tuntuu mielenkiintoiselta, että tuollainen lista on ollut näinä aikoina ja tästä arvovinkkelistä, kun tarkastelee, ei siihen sen enemmän enempiä. Ja voidaan kysyä tämän levyn osalta, että kun tiedetään se, että Michael Jacksonilta ilmestyi ä, th, ä, Bad-levy, Thrillerin seuraaja, niin mitä Michael Jackson on miettinyt, kun se on kuunnellut tätä levyä? Voi vittu, tai voi vittu. Eli meiks tää levy ilmatilaa Badiltä? Väitän, että vei. Siellä kahdeksan vuoden 87 listauksessa on George Michaelin hieno levy Faith. On aina iso juttu, kun bändi onnistuu luomaan kokonaisen genren. Ja siellä seitsemän, vuoden 87 levystä nousee Pohjois-Saksasta Hampurin Haminoilta ponnistava äh, Halloween. Halloweenin Keeper of the Seven Keys Part One. 2.3.7. Innovatiivisen, kokeilevan, jopa humoristisen metallin riemuvoitto. Tämä levy kunnioitti perinteitä, mutta myös auras kokonaan ihan uutta latua ja tämä nostaa Tämä ennen kaikkea nostaa tämän levyn sijalle seitsemän. Tämä levy oli kokonaisen genren lähtölaukaus, eli eurooppalaisen power-metallin kulmakivi. Edelleen kuunneltuna tämä levy on innovatiivinen, tämä jopa yllättää edelleen tämä levy, ja tämä on soundeltaan järeä paketti. Tommy Newton ja Tommy Hansen tekevät tähän ainutlaatuisen hienot soundit. Levyyhtiö ei halunnut julkaista molempia äh, levyjä samaan aikaan, eli molempia. Se tarkoittaa Keeper of the Seven Keys ykköstä ja kakkosesta. Se kertoo siitä huikeudesta, huikeasta valmiudesta biisin osalta, mikä, mikä bändeillä on. Ja jos on bändi, joka on noussut levelin, Nextille levelille, niin se on Halloween, kun Michael Kiske tuli laulamaan. Yksi kasari ja yksi kautta aikojen väkevimmistä lauleista. Halloweenista löytyy oma jakso. Siellä seitsemän Keeper of the Seven Keys part one Halloween. Kuten todettua, niin Rässi oli hyvässä, hyvässä jamassa tuona vuonna, ja kun me mennään sieltä seitsemän sieltä 6, niin mennään tuonne New Yorkin maisemiin, ja sieltä nostetaan esille Andrax Among the Living. Äh, käsittämättömän kova levy siellä 6. Ensi, yksi ensimmäistä aggressiivisen soundin ja kaupallisuuden todellisista yhdistäjistä. Äh, mielenkiintoista on se, että tässä oli tuottajana Eddie Kramer, eli vanha konna, Uh, se oli rohkea veto kummaltakin, sekä Eddie Kramerita tulla tähän antraxin kelkkaan ja toisaalta Andraxilta ottaa Eddie Kramer tuottajaksi. Mm, ja tästä on mielenkiintoinen, kun Ajan on sanonut, että kun, kun, kun Eddie oli sanonut päälle, että jees, tulen tuottamaan. It was a total head fuck. Eli tosiaan tajusivat. Äänitykset tehtiin Bahamalla Compass Point studiolla ja sitten lähdetään. Let's go. Juhu! Ai saatana. Tämä on tämä siis jotakin muista edelleen freesiä. Bahamalla, Compost studioilla koska Irmakin oli siellä käynyt, käynyt äänittämässä. Ja hauska on se, että Eddie Kramer olisi halunnut tehdä tällaista soundia äh, Eli kaikuja, isoa, snarea soundia. Mutta bändi halusi se kuivamman soundia, ja tähän toimii. Äh, mielenkiintoista ajatella, millainen tästä levystä olisi tullut matlang niin en ehkä halua ajatella. Tämä oli edeltäjänsä verrattuna musta must tosi paljon eheämpi, ja sitten onhan tämä Scott Ionin ja Charlie Benanter käsitön tykittämistä, ja, ja Joey Bellanon tuo tähän melodisia. Tämä oli sen takia hyvä ottaa ja helpoittaa haltuun, mutta myös loistavia riffejä kauttaalta. Mä kuuntelin tämän levy pari kertaa tuossa jakson valmisteltais, ja jumalauta, tämä vaan pelaa. Ja sitten se, mikä tässä on harvinaista, niin tässä on huumoria lyrikoissa ja myös tuossa imagossa. Tämä itseään aivan liian vakavasti, ja tämä teki meihin, nuoriin kundeihin, tosi ison vaikutuksen tolloin. Katu saundasi tältä levyltä myös läpi, ja tässä oli myös yhteiskunnallista kantaa ottavuutta. ja sitten sellaista, tiedätte, sarjakuvamaisuutta. Tämä on kiehtova ja älykäs yhdistelmä. Ja sitten, hiljattainen, että tätä levyä kuolelle Cliff Burtonille Horror of it all, hieno, hieno tribuutti. Tämä kuulostaa edelleen solidilta ja relevantilta metallilevyltä. Ja tämä meni Billboard-listan siellä 6 2. Musta se on kova suoritus tällaiselta musalta ja Suomen listalla siellä 8. Se on vielä kovempi. Ja mitä tulee tähän Koordinemoshiin, niin tähän kertoo, tämä on roadarin näkökulmasta, kun se joudut kiinni siihen, siihen Moshiaukseen, Mospittiin. Ja tästä on tarina. Hyvä kaveri, niin rakasystäväni lehti se sami kun katsottiin Andraxia. Ahvenistolla, niin mä oon te kertonut aikaisemmin, kun se oli vain niin koomista. Samilla punainen lippu, hän lähti sinne pittiin pyörimään. Ja se Sami oli Code Innovotion. Vaikka tää kun se punainen lippu seilaa siellä edes takaisin. Mutta siellä kuus. Andrax, loistava, loistava levy Among The Living. Kun mennään. Vuoden 87-listauksissa eteenpäin mennään siellä viisi, aletaan podiumia lähestyä, niin pysytään Uudenmantereen puolella, pysytään niin ikään myös... Itärannikon puolella, nimittäin 25.8.1987 ilmestyi levy bändiltä, jonka kaiken järjen mukaan olisi pitänyt olla jo jossain määrin kuollut ja kuopattu. Bändin elintavat ja elämäntavat ja päihteiden käyttö oli sitä luokkaa eksessiivistä määrää, että bändin ei yksinkertaisesti olisi enää pitänyt olla kasassa. Bändi, joka teki levyt, josta voitiin kuvitella jo, että bändin ikonisimmat levyt olivat Tehty, että uusia klassikoita ei enää olisi odotettavissa. Mutta kuinka sitten kävikään, kun tosiaan 25. päivä 8. ilmestyi levy, jonka intro on aivan huikea Tämä on yksi parhaista levyn avauksista, mitä kuunapäivään on tehty. Nimittäin Aerosmithin Permanent Vacation-levy on yksi vuoden, yksi roki kovimmista kampakeista. Öö, vaikka, vaikka täysin nyt ehkä ei niinku comeback siinä mielessä ollutkaan. hän kuitenkin oli jossain määrin ollut, ollut toiminnassa ja, ja kasannut. Tää, sitä levyyn alku on mun mielestä aivan huikea. Ja sit mennään. Tässä Bruce Fairbart tuottajia, jota käsiteltiin tuossa viime jaksossa ja bändi löysivät toisensa täydellisesti. Match made in heaven. Aidunlaatuista on se, että bändi palaa siis tosiaan taiteellisen luovuutensa huipulle, mutta ei toisina sitä alkuperäistä menestystä tai sitä menestyskaavaa. Ja tätä ei ole niin kuin monet ei, eivät ole tehneet. Aikalaiset ja monet jälkeläisetkin ovat kritisoineet tätä Levy ja Bruce Fairbarnia siinä samassa ylituotannosta, mutta nyt pitää vaan ottaa huomioon, että se nyt vaan oli tapa, jolla lekoja tolloin tehtiin ja tosiaan lekoja tehdään. Toki pitää muistaa se, että olihan tässä myös sepät asialla saa Bruce Fairbaanen lisäksikin. Täällä on Desmond Childia ja Jim Balanceja ja Holly Knightia. Eli, eli, eli tämähän oli se voittava tiimi kasattu. Mutta niin, niitä lekoja vaan tehdään. billboard on siellä 11 Yksi, yli viisinkertaista platinaa MTV-lekoja, ellei jopa mtv Dominance. ja Sitten tää oli tyypillinen aikalevy, aikalaislevy ja aikalaismenestyslevy, että tämä pelaston MTVn kanssa yhteen. Bändi oli uskottava ja bändi oli hyvän näköinen. ja Tämä vaati myös bändiltä uudistusvoimaa, mutta ennen kaikkea tämä vaati pirusti bändiltä rohkeutta. Siellä 587 vuoden levystä Airsmith ja Permanent Vacation. Öö, nyt siirrytään vuoden 87 kolmen kärkeen ja nyt voidaan puhua sellaisesta niin sanotusta Nyt voidaan puhua niistä albumeista, jotka noille bändeille ovat osoittautuneet suurimmiksi levyiksi. Jos m- m- ajatellaan vaikka Erspintiä, niin kyllä niin Pomp on vielä, tai Get a Grip on suurempi, suurempi levy tässä mielessä, niin tai puhumattakaan sitä Pink Floydista, jolla on On, on the Wallet ja Dark Side of the Moon. Nyt ollaan sellaiseen kärkeen, laskeeksi se taas väärin itse asiassa, otetaan lasketaan, tuossa on... on, on uh, A, ah, joo. <tos> Nyt se kunnolla. Meillä on siis neljä, neljä levyä jäljellä, mutta nämä kaikki on sellaisia logolevyjä. Ja on aika itse asiassa mennä, mennä seuraavaan ja neljä, sieltä neljä löytyvään levyyn. Ja tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä, että tätä käsitellessä voidaan ottaa semmoinen käsite pari kuin Aitous. Nimittäin kyseessä on YouTube Eppinen. Hieno, myös kansien osalta visuaalinen levy, The Joshua Tree. Uh, Tätä levyä kun tarkastellaan, niin tämähän löi läpi isolti, isolti uh, globaalisti. Tämä yhdisti sellaisen amerikkanaan irkkusoundin ja toisaalta sen eurooppalaisen alternative soundin, mutta mut se on mielenkiintoista, kun tähän perehtynyt, miten paljon esimerkiksi Bono joutui opettelemaan tuota amerikkanaa, soundia. Uh, luvut oli vaikuttavat jo tuoreelta. Mä saan tämän aikoina musta, kun Porukat oli Euroopassa reissussa ja mä sanoin, että tuokaa joku levy mulle, on ne onne toi U200 Joshua Tree. Mä aloin sitä kuuntelemaan varmaan 15 vuotta sen saamisen jälkeen, vaikka se oli ihan tuoreeltaan mun handussa. Tää oli se mainstreamien levy. Tää oli muun muassa Brittein saarten nopeiten myynyt levy tohon mennessä. Tätä on myyty yli 25 miljoonaa levyä kappaleita. Tää on u 2 ehdottomasti eniten myynyt levy. Tää on logo, tämä on iso. Tää on todella iso, The Joshua Tree. Tämä on ehkä, jos sä et U2-freakki, mitä esimerkiksi mä en ole, niin tämä on ehkä hieman epätasainen levy. Tässä on nämä todella isot, isot, leikat isot hitit, mutta sitten löytyy myös ne albumiraidat. Ja, ja kun mitä tulee tuohon prosessiin, missä Bono joutui opettelemaan tällaista amerikkalaista soundia, niin hän hengaili vaatimattomassa, vaatimattomassa seurassa muun muassa Keith Richardsin ja Bob Dylan, vaikka Keith Richards ei olekaan jenki, Bob Dylanin, Van Morrisonin kaltaisten kanssa, ja he opit, opettivat... Tätä tät juuri musan, juuri soundin, juuri kerronnan, tarinan kerronnan, viisien tekemisen periaatetta ja tapaa. Ja sinällään se on kiintosaa, että U2 liitetään aina se aitous. Vaikka tosiaan tässä on tämä tällainen tietoinen, tietoinen prosessi ja opettelu. Mutta tämä on iso levy. Tää on levy, joka on U2-uran ehkä isoin game changer. Ja tämä levy on muun muassa valittu tuohon Yhdysvaltain kongressin levy levyvalikoimaan, eli, eli jossa on kulttuurisesti, historiallisesti ja, ja esteettisesti merkittävät, merkittävät levyt. Eli tämä kertoo kyllä siitä, että tämä on, on ehdottomasti iso levy. podcastin vuoden 87 listauksessa. Siellä neljä on U2. megalomaanisen iso levy The Joshua Tree. No nyt me ollaan, nyt me ollaan kiinni sijassa kolme ja nyt mennään levyyn, joka on myös tietyllä tapaa on myös kasvoton ja levy, joka sai isosti kritiikkiä heti tuoreeltaan ilmestyessään vuonna 1987, mutta jotka me sadat, sadat tuhannet, jopa miljoonat ostimme saman tien, koska me rakastimme tot levyä ja me rakastamme edelleen. Siellä kolme on White Snakein 87 tai omaa nimeä kantava levy, millä nimellä tota nyt ikinä kutsutaankaan. Tämä levy on underdog. Tämä on underdog monellakin tapaa, vaikka takana on esimerkiksi loistava sliditin. Tämä on myös kasvoton levy siinä mielessä, että tämä tuli ainakin siinä vaiheessa meikäläisille 2.7 mulla oli jonain kopsattuna kasettina, niin tämä tuli mulle kuitenkin jollain tavalla yhtäkkiä puskista ja kasvaton bändi ei sen, sen jälkeen sitten ollutkaan. Kasvattomulla tarkoittaa sitä, että logo uusiutuu saman tien äh, ja bändin kuvaa ei löydy mistään, mistään vaiheessa. Tässä on vähän sellainen projektihenkisyyden ote. Ähm, tässä oli taustalla David Coverdalen ääni ja muut ongelmat, äh, mutta on siinä hieno, että tämä on David Coverdalen ja John Sykesin ainoa aito yhteinen lapsi, mutta tää on sitäkin välkympi tapaus. Voisi sanoa, että tämä on myös Geffen levyyhtiön tämä iso, koska Geffen työns tämän kaksikon esille. Tästä löytyy Deluxe-versio, muun muassa Spotify. Sieltä on hieno kuudella esimerkiksi demottelua, kun David Coverdale ja John Sykes demottelevat vaikka istislavia, joka oli alunperin käsittääkseni Tina Turnerille aihe- tarkoitettu. Ja tää ta- alla soiva Still of the Night on vanha jo Blackmore kanssa pyöritelty aihe, eli alkuseurakuntaa Tämä sinällään on ollut. Tämä sai kovaa rapaa, kovaa kritiikkiä tuoreelta, Mä muistan levyarvosteluita, kun tästä luettiin, niin kyllähän tämä laitettiin niin, niin Letseppelin kopioksi kuin vain olla ja osaa. Mutta sitten tämä on kasvanut kyllä isommaksikin. Tämä levy on va- vaikuttava kokonaisuus, biisit helvetin hyviä. Tämä on Freeseintä Whitesnakea, vaikka tämä nojaa niihin. Siellä on muutamat Here I Go, Again It ja Crying the Rainit. Ja sitten se, että tässä kannattaa tarkastella Sykesin kitarasoundia. Uh, Sykes ei menonnut saada tätä kitarasoundia millään Jiiriin ja kun piirit ovat pienet, niin, niin apuun haettiin eräs tietty Bob Rock, jonka kanssa Sykes sai tämän upean, upean kitarasoundi, joka tällä levyllä on. Se on tosi in your face, todella säädöte, tosi semmoinen rectified soundi. Ja yllättäen tätäkin on tehty Little Mountain Studiossa ja Compass Point Studiossa, eli noissa ton ajan kultapajoissa. Tästä lähti eri versioita Eurooppaan, Japaniin ja Jenkkeihin, mikä sinällään meikälästäkin vähän hämännyt ja järjestys vähän vaihtelee, mutta tämä on Kasarin ehdottomasti yksi isosaudisimmista levyistä. Ja tosiaan tämä aikalaiskritiikki on siinä hauska, että enää sitä ei kukaan niinku sinällään osaa ajatella. Tämä meni Jenkis, Jenkeissä Billboard-listan kakkoseksi ja yksikään levy, tämä on kova tilasto, ajatelkaa, yksikään levy vuonna 1987 ei ollut Billboard-listan top-vitosessa yhtä pitkään kuin tämä – Eli siis yksikään levi vuonna 87 ei viettänyt yhtä pitkää aikaa, pitkää aikaa Billboard-listan top-vitosessa, eli tämä myi tasaisesti todella merkittävästi. Ja tämä myi maailmanlaajuisesti, tämä on myynyt yli 10 miljoonaa kappaletta, ja tämä on tää nyt siis bändin kaapallinen huipentuma. Neljä siinäkin mielessä kertoo siitä, että täältä revittiin, revittiin niitä julkaisuita ja video Tony Kitchenit. oi oi. Oli se sitä aikaa. Kokoopana alkoi elää. Valitettavasti John Sykes lähti tosta, mikä sinällään on, on iso, iso harmi. Sille nyt ei vaan mahda mitään, mutta, mutta uh, on mielenkiintoista ajatella, mitä toi kaksikko olisi tehnyt. Mutta siitäkin. Sitäkin löytyy oma jaksonsa. Uh, eli vuoden 87 Siellä kolme Whitesnakin levy Snake. Jos meillä on ollut comebackkeja, meillä on ollut erilaisia paluita ja meillä on erilaisia nousuja, niin siellä kaksi nousee levy, joka oli todellinen vaikeuksien kautta voittoon levy. Ja kyllä, puhutaan Def Leppardin levystä hysteria. Tuhannen vaikeuden kautta bändi grindasi itsensä voittoon. Tällä bändillä on, oli tragedia ennen tätä levyä Rick Allenin Handuhommat ja tämän jälkeenkin. Kaiken kaikkiaan bändillä muodostui yhtäkkiä täydellinen sauma tehdä täydellinen levy. Tätä on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta. Mä uskallan väittää, että tämä on Matt Langen tuotannon ehdoton soundillinen huippu. Hyviä levyjä hän teki ennen sitä ja on tehnyt tämän jälkeenkin, mutta tämä on se... Hiatus. Tämä on se Mount Everestin soundillinen huippu. Tämä levy jatkoi thrillerin sapluuna, mihin mä viittasin tuossa thrillerijaksossakin että tämä ylitti generirajat, tämä soi sekä rock- että mainstream-pop-radioissa. Mikä tähän levyyn liittyy myös, niin tämä oli tosi hidas syttyä. ja tästä on mainio tarina tuolla levyn sliivessä, kun tämän levyn kustannukset, tekemiskustannukset, olivat todella, todella kovat. Break-even taas olla jossain viidessä miljoonassa myynnyskopioissa, kellätkää. Tätä levy siis piti myydä viisi miljoonaa ennen kuin alkoi viivan alle mitään. Ja varsinaisesti vuoden 88 puolellehan tämä säteili enemmän. Sitten yksi, mikä on mielenkiintoinen, tämän kesto. 62 minuuttia, 32 sekuntia, eli tämä on tosi pitkä albumi tuon aikalaisalbumeihin verrattuna. Mutta silti tämä on jäntevä levy, ja kyllä tämä on mun mielestä täyspainoinen All Killers, No Fillers-levy, jota bändi lähti hakemaankin. Ja mielenkiintoisia, tässä löytyy lukuisia, lukuisia, mielenkiintoisia nyansseja, muun muassa toi, että kitarat tehty sillä Rockmanin pienellä boksilla, uh, vaikka bändin engineer sanoi, että, että se oli Shitty little box with a goddav- god awful sound, that had no real balls, <laughs> siinä on niin kuin, engineerillä on ollut vähän äh, kestämistä noissa soundeissa, mutta Madlang Lang tiesi, mitä ha- hakee. Ja on mielenkiintoista, että esimerkiksi YouTubesta löytyy kymmenittäin tai kymmenit, äh, videoiden tekijöitä, muun mm. muassa Dr. Bobit ja muut, jotka niin, selittävät näitä lukuisia kikkoja, joita tältä leveltä löytyy. Ja ei niitä täysin kyetä niin kuin, toistamaan edelleenkään. Tämä on mun mielestä edelleen myös oppikirja albumin tuotannon ja detaljien osalta. Tällä levillä on hengästyttävä määrä tuotannollista briljanssia, mutta siis älyllistä poppia myös hienot biisit. Ilman hyviä biisejä. Yksikään tuottaja ei tee yhtään myötä. Ja se, Rockman soi. On se hieno sound. Ja sitten aatala vaikka jotain bitesia, Kuten tuossa Def Leppard hysteria on kuultu, niin, niin miten, miten esimerkiksi Bunt Lang opasti Joe Elliottia laulamaan. Lauloi niin kuin Simon Le Bon duran duranissa. Näin tää menee. Eli siellä kaksi vuoden 2007 levystä. Death Leopardia, Hysteria. Noniin, noniin, noniin. Ollaan kasarin toiseksi parhaas vuodessa ja listataan näitä levyjä vielä. Ja alleviivataan vähän vielä sitä, että on Bubbling Underista, Man of Warring Fighting the World. Siinä on lukuisia hienoja biisiä, nimibiisi, Ployo Speakers ja Carry On esimerkiksi. Unohdin sitä alleviivata tarpeeksi hyvin. Siellä kymmenen Pink Floyd, Momentary Lapse of Reason. Siellä yhdeksän Death Angel, The Ultra Violence. Siellä kahdeksan George Michaelin Faith. Siellä seitsemän Halloweenin Keepers the Seven Gears Part 1. Siellä 6 Anthraxin Among The Living, siellä 5 Airsmithin loistavaa Permanent Vacation, ja siellä 4 U2 Brilliant The Joshua Tree, siellä 3 Whitesnakein Whitesnake, siellä 2 Def Leppardin Hysteria, ja siellä yksi Nousee. Voidaan sanoa, että melko kiistattomasti levy, joka toi rock'n'rollin isosti takaisin. Kyllä. Siellä yksi vuoden 87-levyistä on Guns N' Rosesin Appetite for Destruction. Toi levy ö, teki ison kulttuurisen palveluksen. Se tosiaan alkoi tuomaan raakuutta luomisvoimasta kadun soundia takaisin 80-lukuun, joka tässä vaiheessa lähti jo menemään kohti luiskaa. Voidaan sanoa, että rock'n'roll palasi kotiin tämän levyn Ja pitää muistaa, että tämä laittoi sen kadun haisemaan myös mainstreamin puolella. Tääkään levy ei ilmestyessä lyönyt isosti läpi, mutta siinä missä Hysteria heijasteli vahvasti vuoteen 88, tämä heijasteli isosti ja kesällä ilmestynyt tää levy heijasteli isosti vuodelle 89, vuodelle 90 ja siitä saakka. Pikkuhiljaa kasvoi sellaiseksi monsteriksi, minä tämä levy tiedetään tänä aikana. Öm, eli siinä mielessä kolk- yli 30 miljoonaa myytyä kopiota. Tämä on mun mielestä siinäkin mielessä merkittävä levy, että tämä yhdisti traditionaalisen Raan ollen hieno jatkumo, jos nyt sanotaan rollareista Aerosmithin kautta ja sitten tultiin, tultiin jo tähän. Äh, tässä on myös punkin energia ja se vaihtoo ilmasu. ilmaisu. Ja kyllä kyl mä nyt sanoin, että tämä myös se Hanoroksi täällä kuuluu tällä levyllä hienosti jollain tavalla kuitenkin, kun tiedetään, mitä Hanoi oli tehnyt ö, 80-luvun alusta saakka. Ja tää ilmestyy 87. Ja bändi Guns Royce aloitti 80-luvun välissä. Niin ei ole ihme, että, että, että kyllä siellä on... on on, on hanoin nähty ja otettu sieltä vaikutteita. Äh, Tällä levyllä oli useita tuottajia ehdolla. Spencer Proffer, joka oli myös Quiet Riotin kanssa, demottelikin bandin kanssa. Myös Paul Stanleyä harkittiin ja en mä tiedä, kyllä tästä tarinoita, että, että myös Matt Langea on taas mutta Matt oli liian kallis ja En mä tiedä, mitä siitä ylipäätään olisi edes tullut. Ja tämäkään levy ei syntynyt mitenkään helposti. Tästä on tarinoita muun muassa, että miten Slashilla oli vaikeuksia haketut omaa kitarasoundia, mutta sitten tuottaa Mike Linkin kanssa rakensivat ton legendaarisen soundin ja oikeastaan solat ja oikeastaan toi, toi iso, isosti tää on kuvasto sille, miten rock-kitaraa soitetaan. Ja kyllä mä väitän, että tämä koko levy, Appetite for Destruction, luku sinne sinkkujulkaisuuden, niin tää on edelleen mittati and rock'n'rollille. Ei tää vanhentunut petkääkää tämä levy, eikä päivääkään. Jos tämä levy julkaistaisiin tänä päivänä, tää toimisi yhtä helvetin hienosti kuin tää toimi vuonna 87, 88, 89, 91 ja siitä eteenpäin. Eli vuoden 87 levystä ykkös siellä on Guns N' Rosesin hieno levy Appetite for Destruction. Ja tosiaan, tässä on ker- kertauksen vuoksi vielä millainen oli toi vuosi 87. Siellä 10 Pink Floyd, Pink Floyd, Momentary Lapse of Reason, siellä 9 uh, Death Angel, uh, The Ultra Violence, siellä 8 George Michael and Faith, siellä 7 Halloween Keeper 7GIS 1, siellä 6 Androxin and Among the Living, siellä 5. Aerosmithin Permanent Vacation, siellä neljä U2, The Cheshire Tree, siellä kolme White Snake*, Whitesnake, kakkos siellä Def Leppardin ja ykkönen Guns N' Rosesin Appetite for Destruction. Tässä oli toiseksi viimeinen kasarivuosien levylistaus, mutta kuten mä sanoin, mä Teen vielä muutamat poiminnat tuolta Ysärenkin puolelta. Ja tulevassa jaksossa, Joulun kunniaksi, uloslaitettavassa jaksossa, meillä on käsittelyssä vuosi 1984. Aivan kipeä vuosi 80-luvun julkaisuuden osalta. Sieltä löytyy helmejä joka lähtöön. Ja tätä tehdessä mul on vielä pikkasen pikkasen arvonnassa, että miten noi paikoillensa oikeastaan löytyvät. Hei, laita listauksia, laita listausehdotuksia. Laita aihejaksoehdotuksia, laita tulemaan, että mistä tehtäisiin jaksoa, ketä kysytään vieraaksi. Kaikki nuo ehdotukset luetaan ja kaikki otetaan vakavasti. Käsittelyn on tulossa tuohon to- alkuvuoteen muun muassa Queenia ja yhtä sun toista, jota kyllä meille käsiteltävää riittää. Ja Kasarilapset Podcast jatkaa valitsemallaan tiellä. Meillä ei ole tuotantokausia, me grindataan ja me grindataan. Näin tämä kuuluu mennäkin. Täällä oli Kasarilapset Podcast, mun nimi on Vesa Winberg. palataan asti alle. Moro!